0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LAS Exchange heute am Donnerstag, den 21. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir schauen natürlich wie jeden Tag auf den DAX, der konsolidiert weiter. So viel kann ich schon einmal verraten. Wir schauen auf das britische Fund und Silber. Da gibt es nämlich eine charttechnisch sehr interessante Situation. Die Quartalszahlen von Tesla hatte ich Ihnen heute Morgen versprochen im Livestream. Und Peloton schauen wir uns an den ja, Spezialisten für das Homeoffice. Um es mal so zu umschreiben, das Ganze möchte ich nicht alleine erörtern, sondern mit dem Ingmar Königshofen, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Ingmar.
1: Hallo Andreas
0: ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Ein bisschen Bewegung tut ja jedem gut, auch im Homeoffice. Von Bewegung kann man beim DAX nicht viel reden, außer man ist in der ersten Handelsstunde dabei, denn viel mehr passiert dann nicht, oder?
1: Ja, heute im Endeffekt ähnliches Bild wie gestern schon. Gestern ja auch, ganz am Anfang gab es mal etwas Bewegung und gerade die letzten... Ja, ein, zwei Stunden waren ja sehr, sehr langweilig, also im Cetra-Handel. Dann später sogar noch der DAX Future, der wird ja bis 22 Uhr dann gehandelt. Das war sehr, sehr träge, sehr langweilig, eine Handelsspanne von vielleicht 30 Punkten etwa. Am Anfang kam noch ein bisschen Bewegung auf und das gleiche Bild sehen wir im Endeffekt heute. Wir haben etwas tiefer eröffnet. Das lag sicherlich auch daran, dass die asiatischen Börsen etwas zurückgekommen sind, aufgrund auch von Evergrande, weil da gab es ja neue eben news Und äh, da ist jetzt eben doch die Gefahr, dass es zum Zahlungsausfall kommen könnte. Das hat die Märkte wahrscheinlich wieder etwas unter Druck gebracht, etwas Unsicherheit auch für den deutschen Markt und ja, dann, nachdem es zunächst einmal mit einem Gap Down eröffnet hat, ist der Markt dann doch jetzt wieder zurückgelaufen. Wir stehen wieder bei der 15.500-Punkte-Marke in etwa. Und es ist schon ganz witzig, dass wir immer wieder diese geraden Marken oder Rundenmarken hier immer wieder besprechen. Ich erinnere mich noch daran, wir hatten sehr lange über die 15.800 gesprochen, dann über die 15.700, dann mal auf der Unterseite über die 15.000. Jetzt reden wir schon seit längerer Zeit mehr über die 15.500. Also die 15.500-Punkte-Marke ist momentan weiterhin im Fokus. Der VDAX New gestern deutlich zurückgekommen ist auf den niedrigsten Standort, Seit über einem Jahr gefallen. Also, die Angst scheint momentan wieder vorbei zu sein, auch wenn man den Vieren-Greed Index sich in den USA anschaut. Da waren wir ja noch vor zwei Wochen in etwa eher in der Region unter 30, eher so bei 26, 28 unterwegs, gestern dann schon wieder bei 67. Also die Gier ist jetzt sogar eher wieder zurückgekommen. Und das könnte natürlich dazu führen, kurzfristig zumindest, dass der Markt doch nochmal etwas zurücksetzen könnte. Und wenn man uns das ganze charttechnisch anschaut, da muss man natürlich sagen, der DAX weiterhin in dieser breiten Seitwärtsrange gefangen. Unterseite können wir nochmal erörtern oder nochmal sagen, 14.800 bis 15.000 Punkte, Oberseite 15.800 bis 16.000. Punkte-Marke. Jetzt befinden wir uns im Endeffekt genau in der Mitte und jetzt dürfen wir mal gespannt sein, ob wir eher zur Ober- oder zur Unterseite äh, laufen werden. Meine Prognose weiterhin ist eher, dass wir nochmal zur Unterseite kommen werden und ob es dann zum Ausbruch aber kommt unter die 14.800, das bleibt natürlich abzuwarten. Und wenn es weiter so träge bleibt, haben wir bis dahin sicherlich noch das ein oder andere Gespräch hier.
0: Ja, das hoffe ich auch. Positiv kann man vielleicht anmerken, dass das Geld gerade in andere Regionen wandert. Also Dow Jones Allzeithoch hatten wir heute Morgen kurz besprochen, auch Bitcoin Allzeithoch auch heute Morgen besprochen. Also die DAX, der DAX, dem fehlt so ein bisschen das Kapital, um weiter durchzustatten. Und vielleicht, wenn die anderen zurücksetzen, setzt er dann umso stärker zurück. Das haben wir auch schon öfters mal gesehen. Aber wir wollen uns auch fokussieren auf positive Signale am Markt, die wir zum Beispiel bei Silber haben.
1: Genau, insgesamt, wir hatten ja schon letztes letzten Mal auch über Palladium und Gold, glaube ich, auch gesprochen und davor auch immer wieder mal über die Edelmetalle. Heute wollen wir uns mal auf Silber fokussieren, denn insgesamt beginnt jetzt in Kürze für alle Edelmetalle ein sehr, sehr positives Marktumfeld von der Saisonalität her. Bei Palladium ist der Oktober schon positiv, aber zum Beispiel für Gold und Silber beginnt jetzt im November eine positive Saisonalität, die sich über mehrere Monate ziehen kann und Genau was du gerade gesagt hast, das Geld fließt teilweise in andere Märkte. Der Silberpreis wie auch der Goldpreis in letzter Zeit ja so doch total aus dem Fokus der Anleger gerückt. Auch wenn man auf das Sentiment zumindest schaut, da sind wir im Endeffekt im neutralen Niveau. Zeigt auch, es gibt weder einen großen Pessimismus noch Optimismus, also die Marktteilnehmer scheinen sich gerade für die Edelmetalle sehr wenig zu interessieren und das ist durchaus natürlich immer so eine Art explosive Ausgangssituation, denn dann können natürlich neue Trends entstehen, gerade wenn dann wieder mal eine Bewegung anfängt zu laufen, dann werden wieder Anleger, Trader auf diesen Wert aufmerksam, dann wird wieder mehr darüber berichtet und das kann natürlich dazu führen, dass ein Trend sich etablieren könnte. Bei Silber ist das eben wie gesagt der Fall, Fokus ist da komplett weggerückt Zumindest ist das meine Einschätzung, auch laut des Sentiments und die Saisonalität jetzt ab November sehr, sehr positiv. Wir haben eine insgesamt sehr, sehr breite Sideways-Range auf der Unterseite, so die 21,50 US-Dollar zu nennen, auf der Oberseite die 30 US-Dollar und genau zuletzt sind wir eben an dieser unteren Begrenzung in der Region um 21,50 wieder nach oben abgedreht. Gestern auch dann ein sehr, sehr starker oder Preisanstieg. Beim Silber, deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir jetzt hier in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weiter steigende Notierungen sehen werden. Das ist immer ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, immer den perfekten Einstieg zu finden. Wir machen hier kein Daytrading, sondern es geht ja bei solchen Trades, die saisonal ausgelegt sind, eher darum, die nächsten Wochen und Monate positiv ausnutzen zu können, möglichst. Dafür ist die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht. Und auf der Oberseite sehe ich momentan die Ziele bei 26, bei 28 und bei 30 US-Dollar. Wichtig wäre jetzt kurzfristig, dass das ähm, zwischenhoch bei 24 und 80 24 US-Dollar 80 in etwa nach oben durchbrochen wird, dann wie gesagt, wenn die Kursziele 26, 28 und 30 US-Dollar und sollten sogar diese 30 US-Dollar nach oben durchbrochen werden, dann wäre deutliches Aufwärtspotenzial sogar im Bereich bis 36 US-Dollar gegeben.
0: Das klingt spannend und ähm, das Signal hat es ja, wenn man die Abwärtstrendlinie hier einzeichnet, schon gegeben, wie weit es trägt. Das ist eben die große Frage. Ähm, Ein Underlying, wo es das Signal jetzt gerade erst in der Formation zu sehen gibt, das ist das britische Fund zum US-Dollar, das schauen wir uns auch an.
1: Genau, britisches Fund gegen US-Dollar wollen wir uns auch anschauen. Ist zwar momentan, zumindest nach meiner Perspektive, charttechnisch etwas im Niemandsland unterwegs Aber es gab hier eben News von der Bank of England, man denkt eben darüber nach, jetzt doch schon erste Zinserhöhungen in diesem Jahr zu vollziehen aufgrund der Inflationsgefahren, die es gibt und das würde natürlich den äh, das britische Fund gegenüber dem US-Dollar auch weiteren Auftrieb ja, geben, weil das Geld sucht sich natürlich immer den Weg der besten Verzinsung. Also sollte jetzt die Bank of England die Zinsen anheben, dann wird natürlich das Geld in das britische Pfund laufen und charttechnisch wie gesagt, sind wir da etwas im Niemandsland, da würde ich momentan noch abwarten. Sollten wir über 1,39 US-Dollar ansteigen, dann ähm, sollte es Richtung 1,42, 1,44 und 1,45 laufen. Wichtig wäre aber auch noch der Widerstand bei 1,40. Da sind jetzt zwischen 1,39 und 1,40 Einige Widerstände, aber sollten wir darüber ansteigen, dann wie gesagt 1,42, 1,44, 1,45 kurzfristig meiner Meinung nach möglich. Auf der Unterseite sollte es doch zu einer Enttäuschung kommen, dass die Zinsanhebung zum Beispiel nicht kommt. Dann könnte es natürlich auch wieder Druck auf den Markt geben und unter 1,34, dann würde auch weiteres Verkaufspotenzial in den Markt kommen. Denn dann wäre das letzte Zwischentief unterschritten und das sollte wahrscheinlich zu weiteren Verkäufen führen.
0: Ja, damit haben wir auch verschiedene Asset-Klassen hier mit erörtert. Lass uns zu den Aktien kommen, denn da gibt es auch spannende Stories und vor allem Quartalszahlen. Seit letzter Woche ging das los in den USA mit den Quartalszahlen. Die Banken sind durch, jetzt kommen so langsam die Technologiekonzerne ins Visier und bringen ihre Zahlen auf den Tisch. Und gestern hat ein Platzhirsch gemeldet, anders kann man es nicht ausdrücken. Tesla ist so viel wert wie alle anderen börsennotierten Autobauer zusammengerechnet. Wie waren denn die Zahlen?
1: Ja, früher hat man noch gedacht, ganz am Anfang als Tesla an den Markt gekommen ist, könnte nicht einer der großen Autobauer Tesla vielleicht aufkaufen. Mittlerweile ist es ja genau andersrum. Aber Spaß beiseite, kommen wir zu den Zahlen. Die wurden gestern natürlich mit großer Spannung erwartet. Zahlen wurden gestern nachbörslich veröffentlicht. Insgesamt durchweg positiv. Die Erwartungen wurden übertroffen und erstaunlicherweise trotz dieser Chip- und Lieferprobleme, die es momentan gibt, hat eben Tesla ein sehr, sehr gutes Quartal vermeldet, hat so viel verdient wie noch nie zuvor in einem Quartal. Und ich schaue gerade nochmal auf die Zahlen drauf, Gewinn im Jahresvergleich, zum Quartal im Vorjahr ist um 389 Prozent gestiegen auf 1,6 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz um 57 Prozent gestiegen auf 13,8 Millionen, Milliarden, sorry, Milliarden US-Dollar. Auch das ist ein Rekordwert und insgesamt wurden 241.391 Fahrzeuge verkauft. Und das waren 73 Prozent mehr als im Vorjahr. Also alle Erwartungen wurden übertroffen. Nichtsdestotrotz ist die Aktie sogar nachlässig dann äh, gefallen. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass das kurzfristig auch mal zu Gewinnmitnahmen führen könnte. Ist ja auch etwas, was wir ja auch schon besprochen haben, dass es natürlich jetzt sehr interessant sein wird, wenn eben die Quartalszahlen geliefert werden, wie die Anleger darauf reagieren. Wird dann eher das Ganze nochmal befeuert? Man geht davon aus, es wird weiter ansteigen und die nächsten Quartale werden noch besser. Wir kaufen alle die Aktie. Oder werden die Aktien doch wieder mal verkauft? Und gerade sogar, wenn wir sehen, dass positive Nachrichten verkauft werden, dann würde das auch dafür sprechen, was ich anfangs gesagt habe über die Aktienindizes, dass durchaus nochmal Potenzial nach unten gegeben ist. Weil das ist natürlich erstmal ein negatives Zeichen. Insgesamt muss man auch sagen, ist das Interessante natürlich, dass die Gewinnspannen gestiegen sind. Aber auf der anderen Seite auch die Bedeutung von Abgaszertifikaten, die ja für die anderen Bauer, Autobauer sehr interessant waren, dass da die Bedeutung zurückgegangen ist. Und das sind natürlich eigentlich positive News. Endlich verdient Tesla mal Geld mit dem ursprünglichen Geschäft, dass eben Autos verkauft werden. Und wenn wir uns das ganze chart anschauen, dann muss man sagen, In US-Dollar, im US-Dollar-Chart, da stehen wir aktuell kurz vor dem Allzeithoch. Dies lag bei 900 ähm, Dollar. 40. Und wenn wir darüber ansteigen sollten, dann gehe ich davon aus, sollte doch relativ schnell auch weitere Anstiege erfolgen, bis in den Bereich um 950 US-Dollar, später sogar 1000 US-Dollar. Aber dafür wäre es natürlich notwendig, dass wir das Allzeithoch überschreiten. In Euro liegt das ungefähr bei ja, muss ich mal gucken, die Ziele bei 815 Euro, später bei 860 Euro und da interessanterweise wurde auch schon zuletzt ein neues Allzeithoch markiert. Aber ich würde natürlich immer dazu tendieren, sich den Basiswert dort anzuschauen, wo er eben ansässig ist, also den Chart eben in US-Dollar sich ähm, genauer anzuschauen und dann eben zu sehen, gibt es dort ein neues Allzeithoch und wenn das der Fall ist, dann ist das für mich auch ein potenzieller Kaufkandidat
0: weil es einfach auch die Heimatbörse ist. Ich glaube, in Euro ist einfach der Chart schon weiter vorgelaufen, weil das Werk in Brandenburg so gefeiert wird.
1: <lacht> auch sehr interessante Interpretation,
0: ja. Nein, natürlich nicht. Das geht um die Währungsschwankungen und der Euro hat ja zum US-Dollar in der Zeit ähm, abgegeben und dann hat man natürlich hier ähm, entsprechende ähm, Währungsgewinne, die sich auf den Kurs niederschlagen. Ein zweiter Wert, der auch in den USA notiert, den haben wir hier mitgebracht und das ist das, was ich eingangs sagte. Bewegung sollte man auch mal zu Hause vollziehen neben dem Homeoffice und da haben sich einige Analysten zu Peloton geäußert, die ja eben diesen Home-Trainer anbieten, der auch gar nicht mal so billig ist.
1: Ja, ich war auch schon mal kurz davor, mir einen zu kaufen, habe mich aber dann doch für ein normales Spinning-Fahrrad entschieden, weil ich nicht unbedingt die Anfeuerung brauche. Aber es ist natürlich ein sehr interessantes Konzept, muss ich sagen. Und ich hatte sogar gesehen, dass in den letzten Monaten doch die Preise dann runtergenommen wurden, also deutlicher sogar reduziert wurden nochmal. Das zeigt natürlich auch, dass man hier weiter wachsen möchte, wenn man zumindest sieht, dass die doch eine deutliche Preissenkung da hingenommen wurde. Insgesamt natürlich ein sehr teurer Spaß, muss man sagen. Ich glaube, das kostet ja auch monatlich dann nochmal 59 Euro Gebühr. Dafür kann man ja schon das ein oder andere Fitnessstudio aufsuchen, wenn man überlegt. Auf der anderen Seite sitzt man so nur zu Hause und muss nur das teure Fahrrad kaufen. Aber interessantes Geschäftsmodell und gerade durch Corona natürlich in den letzten you Monaten massiv erst profitiert. Jetzt zuletzt kam die Aktie etwas unter Druck. Man versucht jetzt, und das ist natürlich auch eine ganz interessante Entwicklung, mehr und mehr dahin zu gehen, dass man bekannte Persönlichkeiten, Promis dazu holt, die eben verschiedene Fitnessangebote äh, anbieten. Und da soll jetzt eben die Zusammenarbeit mit Beyonce soll ähm, verstärkt werden. Und das hat ja eigentlich in den letzten Tagen dazu geführt, dass die Aktie wieder angestiegen ist. Und wenn wir uns das Ganze charttechnisch anschauen, dann sieht man eben diese Unterstützungszone zwischen 80 bis 85 US- Auch da kann man direkt sagen, in Euro ist das ungefähr 65 bis 70 Euro und dort sind wir auch zuletzt wieder nach oben weggedreht und die Kursziele sehe ich momentan eher auf der Oberseite bei 100, 115, 125 US-Dollar. Oder auch, dazu nochmal in Euro ausgedrückt, 85, 98 und 107 Euro in etwa. Und gerade jetzt, wo wir wieder in Richtung Winter gehen, wo eventuell dann auch wieder Corona eher in den Fokus rücken könnte oder verschiedene Virusvarianten, könnte natürlich auch Peloton wieder einer der Gewinner sein. Und du hast es ja schon angesprochen, gerade auch zum Thema Homeoffice, da wird sich der ein oder andere sicherlich auch fragen, ob man sich nicht mal etwas bewegen sollte und sich ein solches Gerät zulegt.
0: Als Joe Biden ins Weiße Haus eingezogen ist, hat er auch einen Peloton mitgebracht, da war der CIA gar nicht von begeistert, weil das Tablet natürlich auch mit einer Kamera ausgerüstet ist und man dann potenziell auch dort ausspionieren könnte, was dort geschieht und geredet wird. Ich weiß gar nicht, wie es ausging, der nächste Sprung war eben dann, dass Peloton bei dir fragte, ob du das Gesicht sein möchtest, du hast dir jetzt was anderes gekauft, jetzt muss es eben Beyoncé machen. Also so ist einfach der Lauf der Dinge.
1: Ja, das oder Joe Biden kann das ja auch mal dann ein eigenes Fitnessangebot anbieten. Wusste ich, kannte ich noch gar nicht. Die Story sehr interessant und wäre ich in der Tat natürlich als Sicherheitsbeauftragter auch nicht ganz so begeistert, wenn so ja. ein Gerät dann mit dem Tablet im weißen Haus würde.
0: Das schicke ich dir gerne zu. War ein Riesenknaller damals, auch in der Wirtschaftswoche war ein Riesenartikel drüber. Na egal, ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass die Quartalssaison weitergeht. Also wir haben heute noch äh, die Zahlen von Intel auf dem Radar und Snap-on, also die Snap-App, ähm, weil da kann man auch schöne Fotos machen. Die machen mittlerweile auch ähm, nicht nur Umsatz, sondern gehen auch in die Gewinnrichtung und ähm, ja sind auch viele Promis dort vertreten. Vielleicht machen wir auch mal einen Snap von uns. In der kommenden Woche zuvor noch der Blick auf die heutigen Termine, die am Nachmittag anstehen und da gibt es nämlich hier noch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 14.30 Uhr den fed herstellungsindex und das monatliche Budget gegen 20 Uhr 16 Uhr Verbrauchervertrauen aus, den USA, äh, aus der Eurozone nicht USA, das waren die Termine aus USA zuvor und wir haben jetzt bin ich schon ähm, auf die äh, Vorbörse von heute Morgen nochmal gekommen, denselben Stand wie wir heute Morgen um 7 Uhr gesehen haben, also da hat sich wirklich am DAX gar nicht viel bewegt und wir können quasi auf die anderen Kanäle nochmal hinweisen, die es für die LS-Exchange gibt. Ein Spotify, dieser Apple-Podcast, all da kann man diese Gespräche noch einmal nachverfolgen und natürlich auch Bilder sehen auf Instagram, auf Facebook und Textnachrichten auf Twitter. Jetzt haben wir alles zusammen und damit wünsche ich dir eine schöne Mittagspause und sehen uns nächste Woche vielleicht mit mehr Volatilität zurück.
1: Wollte ich gerade sagen, hoffen wir, dass jetzt die Volatilität wieder etwas anzieht und wir nächste Woche mehr zu reden haben, zumindest was den DAX angeht, ansonsten die anderen Werte ja sowieso. Ich wünsche auch viel Erfolg, guten Tag noch und bis nächste Woche dann. Macht's gut.
0: Bis dann, ciao.